0: 1, 2, 3, probando Uno, Tonorama Podcast con Alex Lechuga Hey, hola, después de año y tanto volvimos a grabar un episodio en persona Esta vez nos tocó platicar con Mónica Quant Hablamos sobre la nueva normalidad en los eventos De los primeros trazos al tomárselo en serio Los pequeños impulsos, la reacción de las personas al ver los dibujos Estudiar lejos, la ciudad como tema El estilo de ser honesto contigo mismo Así como abrazar el error en el dibujo el camino a la autogestión, lo digital contra el análogo, bloqueos creativos, el cuerpo humano y preguntas varias. Hey, ¿qué onda? Estamos en un episodio más de Tonama Podcast. Esta vez vamos a platicar con Mónica Quant. Eh, ya tiene como poquito más de un año que no hacemos un episodio persona a persona. Todo ha sido pantalla tras pantalla y gracias a la, a la internet. Así que vamos a ver qué tal nos va en esta entrevista... Eh, cada cada después del de cobicho Se rumora que sigue, pero pues quién sabe ¿Cómo estás Mónica?
1: Hola Alex, ¿bien y tú?
0: Chido, chido, aquí andamos platicando como fuera de micrófonos Y sentimos que todo está como que Súper impulsiva la banda, ¿no? En sacar cosas y hacer cosas
1: Sí, este último mes ha estado muy intenso para mí Pero la verdad, después de tanto tiempo Que las cosas iban lento Está increíble
0: ¿Qué tal ha sido estas experiencias de volver a ver como que los bazares o esta convivencia con la bandita de ah, pues vengan a comprar dibujos, a dibujar o cotorrear?
1: Ha sido raro porque no es lo mismo que antes, siento que ha cambiado mucho, pero al mismo tiempo está tomando como fuerza así por dos de lo que estaba antes de la pandemia, entonces a ver qué pasa.
0: Sí, no, es una locura, recuerdo, bueno... A Mónica ya conocía su chamba, pero la conocí en persona en el Matazanos de Puebla.
1: Ajá. Y fue como
0: una experiencia chida porque compas como los bazares a bueno, es que nunca había estado en bazares sino como que uno en pandemia. Y luego estar en uno como... Un pie fuera de fue la pandemia y otro pie dentro de la pandemia. Que fue el de Matazanos, fue como una experiencia de... Ah, estoy viendo mis compas, estoy yendo bandita a comprar. Y como un pasito más a la normalidad, ¿no?
1: Sí, siento que ese bazar en particular fue como un un sueño, como en donde todos queríamos pensar así, vamos a estar bien, vamos a estar bien, todo va a estar bien, porque todos estábamos como conviviendo como yo alguna vez, me acuerdo que este fue en los otros matazanos que habían pasado antes de eso, y estuvo súper padre, aparte la verdad Puebla está muy chido, me gustó mucho.
0: Va, va, si quieres, ahorita luego torremos un poquito del viaje a Puebla. Va, va. El Pueblo quiere saber de ti, Mónica, esto de, ¿te gustaría contarnos cómo fueron tus primeros trazos? Pues,
1: Ah, pues no sé, hay varias como instancias en donde yo diría que son mis primeros trazos. Es la historia clásica así de cuando era niño, me gustaba dibujar muchísimo desde que estaba en la primaria. O sea que pues sí es verdad, pero creo que nunca me lo tomé como demasiado en serio, a pesar de que era como la única cosa que realmente me despertaba algún tipo de emoción. Este, es muy chistoso porque en realidad... En la prepa, yo este, era como muy ñoña, uh -huh. pero sobre todo en ese entonces era como muy, muy buena en las cosas como de matemáticas y todas esas cosas. Entonces me gané una beca de ingeniería uh -huh. y, este, y en ese fue como en el momento justo en el que como que se me presentó esto y dije, no quiero eso para nada. Y decidí que iba a intentar como seguir esto como ligeramente más, en serio. Y entonces me preguntaron como, bueno, ¿qué quieres estudiar? Y en ese entonces no existía ninguna carrera de animación. Entonces yo dije, quiero estudiar animación y la única carrera que hay que tiene esto es una que se llamaba diseño interactivo, que ya ni siquiera existe. Y este, me dijeron, bueno, pero pues no, como que ahorita no hay varo y no se puede y así. Entonces me metí un año a artes plásticas en la UAM. Ah, yo soy de Toluca, entonces pues ahí del Estado de México este sí me gustó pero se traían un desmadre en la escuela, entonces como que la verdad ese año se trató más como de hacer amigos y como que ir por pulques ahí al pueblo que estaba junto y la verdad fue una experiencia muy padre y me dejó como con esta espinita de que a lo mejor sí me gustaba estudiar eso pero no ahí este y entonces después ya me metí a la carrera y ahí empecé como a hacer todo eso y empecé a desarrollar lo de dibujar pero Nunca se me dijo que sí se podía hacer una carrera de esto. Entonces, pues sí empecé a practicar como el dibujo, pero no era nada hacia como una carrera. Y después, después de muchos años de estar trabajando en agencias de publicidad, pues dije como me quiero dar un tiro de estar trabajando aquí, porque aparte, pues no sé. La mayoría de la gente que ha trabajado ahí sabe el ritmo, ¿no? Son 12 horas al día, casi siempre, sin que te paguen horas extra, haciendo banners, haciendo cosas culeras. Entonces, como que yo dije, no, esto no puede ser como la única cosa que haya. Y me encontré con la, um, la convocatoria del Fonca de Jóvenes Creadores. Y entonces decidí meter un proyecto, pero era un proyecto así, súper, que me saqué de la manga. Y no me quedé, pero me quedé mucho con la experiencia de la emoción que me daba poder generar algo artístico. Y a partir de entonces como que me supernecié y me propuse que ya iba a ser eso así como una carrera que iba a hacer de verdad. Y ahí es cuando yo diría como que es la tercera vez que empecé a dibujar. Cuando fue de verdad, cuando me lo tomé en serio y cuando dije esto va a ser algo que a lo que le voy a poner un chingo de tiempo y un chingo de esfuerzo y quiero mejorar y quiero encontrar como qué quiero hacer con esto. Y eso fue como alrededor de 2017 o 2018. Este, y pues por un buen rato no hubo ningún resultado y eso hasta que entré al diplomado que antes organizaba Santiago Solís, que se llamaba Casa Ilustración. Y gracias a, a Santiago encontré los cómics este y yo creo que después de eso ya como que todo fue así como boom así de ya encontraste exactamente lo que te gusta y idea o sea como que la verdad ha sido un viaje súper siento que ha sido hasta cierto punto como atropellado como que ha habido muchos lugares en donde yo me he tenido que parar para hacer otra cosa y después continuar pero Uh, eventualmente como que sí encontré un camino Y ahorita estoy muy contenta de que por fin Como que de verdad es algo que es de mi día a día Y sí es parte de mi trabajo
0: ¿Recuerdas la primera vez que viste como que Ah, pues el dibujar sí puede ser un trabajo El dibujar sí puede ser algo que se monetice O es algo que me gusta hacerlo Pero en realidad puedo vivir de hacerlo?
1: Pues creo que no le tenía fe monetaria hasta que este cuál podría ser ahora sí que la magia de la edición aquí estoy pensando <risa> la música la es creo que nunca en realidad lo he visto como una cosa monetaria estrictamente pero cada vez que me doy la oportunidad como de hacer algo que me gusta, se le ve un resultado monetario, a lo cual yo creo que soy una persona que tiene mucha suerte alrededor de eso. Como que una vez que me empeño como en algún proyecto, de repente ese proyecto encuentra la manera como de salir hacia un lugar que después me muestra un camino en donde puede ser, de donde saque dinero para vivir. Y como que se ha ido agrandando poquito a poquito... Yo creo que una de las primeras veces fue una vez que antes de que yo estuviera en el diplomado, un güey bien extraño que yo conocí en la prepa me encargó que le hiciera un cómic para su novia. Que porque ya le iba, a prom le iba a prometer así como... ¿Cómo se llama eso? Qué romántico. Sí, ya sé, o sea, la verdad es que yo dije, ah, chale, nadie me ha hecho eso a mí, y yo se lo voy a hacer a alguien, pero pues, ya ni modo, ¿no? Como que es un güey que es muy raro, porque también en la prepa, como que era un desvergue, pero ahora es como neurocirujano, y se me hace muy extraño, y me dijo como, necesito que me hagas un cómic para que yo le pida matrimonio a mi novia, y yo le dije como, wow, ok, y no me acuerdo, o sea, le, le... le le cobré nada. O sea, uh -huh. le cobré tal vez como 3 mil pesos por un cómic. Como de 30 páginas. Que en retrospectiva es como, ¿por qué hice eso?
0: <risa> pues no, prueba y error también. Ajá, claro, como que vas viendo, sí. no,
1: esto realmente es muchísimo trabajo. Pero yo solo estaba emocionada de que me fueran a pagar. Uh -huh. Y no es que quisiera seguir haciendo cómics para que les propongan matrimonio La a las personas. Pero de todas maneras dije como. Creo que mi trabajo tiene un valor y la gente lo está buscando. A lo mejor no sé qué gente todavía, pero sí existe la gente. Y se me hizo como algo muy curioso y cosas así súper chiquitas. No sé si a ti te ha pasado también como que te fueron dando como pequeños impulsos para que siguieras. Porque pues por lo menos no es mi experiencia que yo hiciera un dibujo y ya me contratara así como 30 marcas. Ya sabes que ojalá a alguien sí le pase. Qué, qué feliz, pero para mí ha sido como más como esas pequeñas cositas.
0: Sí, pues siempre he descrito como que el freelance, como el freelance es una carrera de pequeñas victorias, ¿no? Como somos autoempleados por así decirlo. Ah, pues que saqué unas playas y esas playas me ayudaron a pagar la renta o me ayudaron a a pagar cierta cosa que quería, pues es como una pequeña victoria, porque es algo que tú solito produjiste o algo así, o esta marca, en mi chamba, pues es una pequeña victoria, ¿no? Como que se empieza a hacer como de poco a poco esos impulsos que te van para arriba, ¿no? Así como hay impulsos que te dan para abajo, ¿no? Como que no te aceptan una cotización o el proyecto que tenía muchas ganas, pues no se hace, ¿no? Como que es victorias y pérdidas, pero creo que uno va aprendiendo de eso, ¿no? También es como si no se hace, preguntas, ah, ¿por qué no se hizo? A lo mejor la cotización no estaba bien o estaba muy baja o a lo mejor estaba muy alta, ¿no? como que Creo que todos esos puntos te ayudan a a jugar pero sí creo que esas pequeñas victorias te ayudan bastante
1: sí como que en realidad es muy chistoso porque ahora que ya tengo mucho más en, muchos más encargos chicos y grandes medianos este invitaciones colaboraciones y todo eso yo no dejo de sentir emoción cada vez que alguien me dice así como de quiero colaborar contigo a mí se me sigue haciendo algo increíble yo como que me imaginaba que tal vez las personas que constantemente les están pidiendo cosas, pues a lo mejor ya no sienten nada pero yo me sigo emocionando un chingo <risa> o sea y, y, y como que yo solo quiero producir cosas o sea eso de verdad es algo que a mí me emociona mucho me gusta mucho dibujar y ahora que he estado experimentando como con todos los proyectos con todos los procesos de impresión Me gusta un chingo imprimir Me gusta un chingo sacar ediciones Me gusta hacer playeras O sea, me gusta, solo me gusta producir cosas Entonces cada vez que alguien me dice que quiere hacer cosas conmigo Para mí es una super sorpresa Y algo muy feliz
0: Sí, pues es como ver todas estas ideas que tienes en tu cabeza Cómo empiezan a bajar al lápiz O no, como que Ah, pues en este dibujo Y te lo empiezas a imaginar Empieza a crecer como en un fanzine en playera o cosas así, o hasta la comisión, ¿no?, que te piden un cliente, empiezas a pensarla y como que te empiezas a agarrar cariño a la idea y empieza a crecer y como que te da esta cierta adrenalina de hacer las cosas, ¿no?
1: Ajá, como que un, uno pensaría que te encargan como un retrato como de una familia con sus perritos y dices como, ah, está de hueva, y, pero como que de repente empiezas a experimentar con lo que estás haciendo ahí, como que dices, bueno, si no le puedo encontrar tanta felicidad al tema, le puedo encontrar felicidad al proceso de hacerla y empiezas a experimentar con cómo se puede hacer y termina siendo algo que te enseña algo, lo que se me hace súper padre, como que nunca, esta carrera nunca se deja de aprender. Que se me hace algo también súper increíble.
0: Sí. Mira, si hubiera seguido con las ilustraciones de matrimonio, seguir si la artista del amor.
1: <risa> Creo que ya lo soy, pero no del amor bueno.
0: La artista romántica. Como los antiguos bohemios.
1: <risa> me gusta porque ha sido muy chistoso que la gente ha respondido mucho a eso. Cuando yo pensé que a lo mejor ya era como un tema que la, de la que la gente estaría harto. O sea, como que me da a mí mucha curiosidad ver cómo la gente responde como a estos temas, como de volver a enfocar como las situaciones, este, las relaciones humanas desde una visión del romance. No necesariamente el romance heterosexual. Pero como esta cosa en donde la gente empieza a ver su vida casi casi como si fuera una historia, ¿no? Como que eso me interesa mucho. Lo que yo me he encontrado con mi trabajo es que mucha gente se identifica con él muy cabrón. O por lo menos a la gente que le gusta, se identifica con él muy cabrón. Y me dicen, yo he vivido cosas así, yo también me sentí así, y eso siempre se me ha hecho súper fuerte. Porque pues uno va por la vida pensando que las cosas que te pasan solo te pasan a ti. Pero resulta que como que es una experiencia mucho más grande. Y yo sé, o sea, personalmente yo admito que soy una persona ligeramente intensa en mis emociones. Pero es muy padre saber que la demás gente siente cosas parecidas a ti. Y que ese sentimiento como de... Este, de que quiero que me pasen cosas románticas. Aunque no sea orientado nada más al amor de pareja. Uh -huh. Es una cosa que todavía existe. A mí se me hace muy importante que no se pierda como esta visión. Como de que la vida es muy padre.
0: Como la emoción, ¿no? De Ajá. vivir ahí en el plano existencial.
1: Sí, siento que por... O sea, obviamente esto no está mal. Pero por un momento se tiende ahora, a sobreanalizar las situaciones este, que nos pasan, o por lo menos eso me pasaba a mí pero, y no se disfrutan tanto como que a mí me interesa mucho como este disfrute de cualquier cosa que te pase, incluso como el aprendizaje que dejan las cosas malas y no nada más como desde el punto de vista como analítico y como de este este afán como de desmenuzarlas hasta el... como clínicamente sino también como parte como de la experiencia personal
0: Sí, es muy, es muy padre también eso como de lo que platicas sobre cómo la gente llega a, a sentir empatía por los trazos uh -huh. así es como... luego creo que uno escribe mucho en la biografía de la dibujo <risa> así como como si fuera un diario personal pero creo que está chido y ver que la gente te responde, ¿no? como que... Está chido ver eso, está bonito ver eso, ¿no? Y creo que también cuando un dibujo viene como muy de adentro y es personal, como tú lo decías, ¿no? Como que hay, no piensas que la gente pueda conectar con eso, pero cuando conecta y te lo dices como, pues como lo de que estamos hablando, ¿no? De pequeñas victorias, uh -huh. es algo que te da para arriba bien chido y bien bonito.
1: Sí, yo creo que también para mí conectar con gente que no conozco incluso, se me hace increíble, que solo por saber dibujar como que pueda tener este como transporte que conecta a la gente. este no, Hasta ahora no he tenido así como experiencias como tan así como de, no, a través de mi cómic como que dos personas se enamoraron o ¿no? uh -huh. algo así, pero yo he sabido de personas que les pasan cosas de este tipo, ¿no? Y se me hace algo como irreal que gente que dibuja pueda hacer que las demás personas tengan este nivel como de conexión y de reflexión hacia sí mismos. No sé si a ti te ha pasado como que la gente de repente este, utiliza lo que tú haces como una manera como de incluso encontrarse a ellos mismos. Está muy cabrón.
0: Sí, creo, creo que me ha pasado como este rollo de... A veces te llegan comisiones de trabajo, ¿no? Y tú lo sabes como... Pues es un, una chamba y le echas su esfuerzo. Porque es lo que te gusta hacer y todo, ¿no? Pero no sabes el alcance que va a tener. El, realmente el dibujo. Y una vez hice un cartel para un evento. Y un compa que... O sea, ya había colaborado con él y todo. Pero le gustó tanto la ilustración. Que se le tatuó en un brazo. Ah. La ilustración del cartel fue como alucinante. Que lo tuviera y es como una pieza bastante... 20 centímetros, yo creo. Fue como... wow.
1: Sí, es, ese pedo de los tatuajes a mí siempre me ha sacado mucho de onda. <risa> o sea, como, como que a lo mejor necesito tener un poco más de como seguridad en mis dibujos, pero muchas veces gente me pide hacerse tatuaje y pues hasta ahora la verdad es que a menos de que me pidan algo muy específico y que lo haga yo desde cero. Pues yo no les cobro porque a mí hasta como que se me hace muy impactante que quieran ponerse algo que sea tan permanente que hice yo... O sea, no porque no le dé valor a mis cosas, pero como que digo, en serio, neta, wow.
0: es lo que vas a tener ahí siempre, ¿seguro? ¿Seguro? Estás seguro, estás
1: seguro. <risa> <risa> pero sí, me pasa mucho. Y yo creo que por mi tipo de línea, como que a veces mucha gente lo interpreta como muy cercano al tatuaje. De hecho, luego también me dicen mucho así como, ¿y tú me lo puedes tatuar? Y yo así, no, yo no sé tatuar.
0: <risa> si quieres que se te infecte, sí. <risa> Hablando sobre esta dinámica de cómo de empezar a estudiar arte y bueno, como ese primer año de arte y luego como diseño integrado. Este, ¿Qué te decían en casa? Porque luego está como que el cliché de, ah, entonces ya salió artista, ya salió creativo, ¿no?
1: Pues en realidad supongo que no es tan único, pero vengo de una familia que se me hace chistoso que quisieran que estudiara ingeniería en algún punto cuando muy gran, o sea, una gran parte de mi formación fue enseñarme a hacer cosas creativas. Desde que yo era niña, como que, bueno, como que yo asumo que desde que era niña yo era muy hiperactiva, entonces mis papás lo único que encontraron como para calmarme era ponerme a dibujar y hacer cosas como manualidades y de ese estilo pero aparte mis papás ambos son arquitectos, entonces a los dos les gustan ese tipo de cosas mucho, nos llevaban a museos, este, nos compraban colores a veces en vez de como, no sé, como una avalancha, porque cuando yo era niña como que por alguna razón la gente compraba muchas avalanchas, <risa> este, o, o sea, así como que sí nos intentaban decir como quieren hacer como estas actividades afuera o quieren quedarse aquí como hacer algo medio creativo y siempre escogíamos eso, entonces toda la vida yo fui así y yo creo que en el momento en el que yo ll llegó como esta decisión, a lo mejor les decepcionó que no me fuera por la otra opción, pero no les sorprendió para nada, por la manera en la que soy y por mis intereses como en general pues se les hizo así como de bueno ya no, o sea ya sabíamos que esto iba a pasar, aparte pues obviamente yo era súper otaku, entonces uh -huh. también como que dijeron bueno solo había la posibilidad como de que hiciera programación o que se pusiera a dibujar y entonces pues ya escogió eso.
0: O se volviera a cosplayer profesional.
1: Ah, ah no tampoco, eso yo creo que no, esa sí les hubiera sacado de pedo.
0: Órale. Oh, ¿Cómo fue como ese proceso de estudiaste aquí en la Ciudad de México diseño integrado o cómo fue tu primer paso de pasar de ser chico provincia a ser como ah, chico de la gran ciudad y los sueños de, de acá? Uh,
1: fíjate que últimamente me he puesto a pensar mucho sobre este tema porque resulta que para mí venir aquí a la ciudad como que no era tanto una elección, sino que por todo lo que... O sea, les he platicado como sobre mí hasta este punto. Como que no tenía mucha otra opción. Este... En Toluca como que no hay muchas opciones culturales. Que se adecuaran sobre todo a las cosas que a mí me gustan. Y tampoco había mucho campo de trabajo para lo que al final yo estudié. Y entonces... Este... Como que hasta cierto punto te ves forzado a migrar, ¿no? O sea... Como que no es ni siquiera como tanto por elección, sino que o lo haces o te tienes que conformar como con este a lo mejor no trabajar en las cosas que a ti te gustan porque no hay eso en donde estás. Y se me hace un tema como súper fuerte porque llegando yo aquí este, conocí a mucha gente y la mayoría de la gente que conozco se vieron más o menos en la misma situación de venirse para acá por la falta de oportunidades afuera, pero al mismo tiempo, gustándoles mucho la ciudad y teniéndole mucho cariño, nunca terminan de hallarse en ella al 100%. O sea, saben que su origen está también en otro lugar y es como un proceso de adaptación muy extraño. Para mí fue bastante gradual. Porque durante toda la carrera yo me iba y venía todos los días en camión por la carretera. Porque Toluca en realidad estaba muy cerca. Entonces yo tenía esa como gran ventaja, la verdad. Y mucha gente de repente me hace mucha burla porque se hace como de, ah, no mames. O sea, pero es que es Toluca que está una hora. No es como que vienes justo de Cancún o que vienes como de eh, Torreón, o sea, de cualquier otro lugar, ¿no? Y yo les digo, sí, pero al mismo tiempo que a lo mejor la distancia es poca, el mundo cambia por completo. Y la gente que ha vivido aquí todo ese tiempo no se da cuenta de todas las cosas que hay aquí, que yo durante toda mi juventud y niñez, yo no tenía ni idea que existían. Eh, me gustaba mucho estudiar aquí, me gustaba mucho la gente que conocí en la carrera, me gustaba mucho la manera de ver las cosas que había dentro de la ciudad, pero nunca dejé de sentirme ajena a todas esas cosas. Y ahora que yo llevo viviendo aquí desde el 2000... 12 o 2013. O sea, creo que ya llevo nueve años aquí.
0: ¿Ya fue el décimo?
1: Sí, ya casi. ¿Fiesta o qué? Ah, <risa> fiesta.
0: Una, década en la una, una década rompiendo en la ciudad.
1: Mira, <risa> Cuando estás en la ciudad, la fiesta es casi todos los días. <risa> de todas maneras, puede haber un aniversario, pero está bien. Pero nunca te terminas de adaptar al 100%. Nunca vas a ser de aquí. Pero la magia de la ciudad es que la mayoría de la gente tampoco es de aquí nunca. Entonces, yo creo que es una cosa que yo agradezco mucho, pero también me da mucha tristeza que la gente se vea forzada a hacer esto. Y que aparte, yo, yo sé, así como al 100% estoy segura de que hay mucha gente muy talentosa y con muchas cosas increíbles que enseñar, que no puede hacer ese traslado. O sea, hacer el traslado es un privilegio. Y entonces se tiene que conformar con lo que hay en donde está. Que a veces es muy limitado. este Pero a mí, pues obviamente como que el chistecito me ha salido muy bien. Y me encanta vivir aquí. Pero nunca va... va yo creo que nunca voy a estar en un lugar en donde yo diga que yo me siento que soy de aquí. Pero creo que la ciudad está hecha para que nunca sientas eso.
0: En una de las tantas biografías que vi que tenías en internet.
1: Hay biografías mías en internet.
0: Eh, Ediciones Fauna Nacional. Ah, pues sí. Tiene una sí. biografía tuya.
1: Ah, bueno, ya es un poco vieja, pero está bien.
0: <risa> Hablaba mucho como de la influencia que tiene la ciudad en tu trabajo, ¿no? Esto de, ¿sientes que sí te movió mucho el vivir acá o si sí toma como mucha referencia de lo que pasa en tu entorno? ¿Para tu narrativa o cómo empieza, como esta construcción o tu relación con la ciudad?
1: Está cabrón, porque sí es como... O sea, mi trabajo ahora gira básicamente alrededor de esa experiencia. Um, como que siento que tengo varios ejes temáticos, pero la ciudad es uno de ellos. Y este sentimiento como de no sentirse... Parte de, pero al mismo tiempo, sentirse muy dentro de la ciudad. Creo que es como lo que más me interesa explorar. Que es una cosa muy chistosa que ahora que estoy teniendo la maestría, este, me he dado cuenta que es un tema que ha sido históricamente, como para los cómics en México, una cosa que se ha explotado como desde 1930, como de la gente que emigra a la ciudad. Entonces, parece que sí es algo como súper importante en general. Pero creo que como que... Mmm, me interesa abordarlo desde diferentes puntos de vista. Y uno como que en donde convergen mis temas es que no es lo mismo emigrar... Cuando a lo mejor eres un güey heterosexual... A que cuando eres una mujer o una persona no binaria o como una persona no binaria o una persona de cualquier disidencia sexual que viene aquí e intenta encontrarse a sí mismo dentro de la ciudad y creo que ese es un campo temático que vale la pena explorar mucho entonces sí, sí influye mucho. <risa>
0: Hablando de los temas que influyen en tu trabajo esto de... Pues está como que... Se habla de los temas y luego se me habla del estilo, ¿no? Que es como un rollo muy de... Muy de nicho de la ilustración de... ¿Y cómo es tu estilo? ¿Cómo lo encontraste? ¿Y, <risa> ¿no? y veo mucho como la influencia del manga... El uso del cuerpo humano el trabajo... ¿Cómo fue para ti desarrollar este... Pues como a lo mejor como este tercer golpe... Que empezaste a tomarte la ilustración como más en serio... ¿Cómo fue para ti el desarrollar pues, este famoso estilo?
1: Pues... Primero... Creo que a mí me ha costado mucho trabajo adherirme como a algo en particular. Creo que ya estoy como llegando ahí, pero una de mis como creencias es que nunca dejas de cambiar y a mí me gusta mucho experimentar con la manera en la que yo puedo generar algo gráficamente, entonces como que hay cada vez, cada no sé año y medio se me ocurre así como voy a hacer algo completamente diferente y como que cuando lo veo hacia atrás dice bueno no estaba tan diferente pero sí era como una exploración nueva y entonces a mí no me gusta como quedarme en un mismo lugar sino que me gusta como explorar qué puede pasar si hago cosas diferentes y así pero pues creo que el proceso se empezó a acelerar cuando empecé a ser honesta con lo que me gustaba en vez de intentar hacer cosas que le gustaban a los demás, eh, en algún punto yo pensé que a lo mejor a la gente no le gustaban las cosas que a mí se me hacía interesante ver, porque veía que había como todo este género de personas que dibujaban bonito, entre comillas, ¿no? O sea, como temas amables. Eh, animalitos y todas estas cosas y yo pensaba como, bueno, creo que a la gente no le gusta lo que yo dibujo porque justo no va por ahí eh, pero cuando empecé a intentar hacer esto en algún punto durante todas estas cosas, me di cuenta que no era que estuviera siendo deshonesta pero sí estaba forzándome a ir por un camino que no era el mío y cuando empecé a, vol a, como a volver a explorar estas estos temas que a mí se me hacen como este, importantes desde una perspectiva muy honesta, seguía saliendo una y otra y otra vez pues estas influencias que tú dices ¿no? pues siempre he sido taku, no hay por qué esc esconderlo ¿no? siempre me ha gustado como um, como los temas vistos como desde este lado un poco que ahora ya me da risa pero al mismo tiempo lo acepto como como un poco emo. <risa> como.
0: El emo está regresando. Ajá,
1: sí, que... es ya. No, ya lleva. Agárrense. Ya lleva mucho tiempo de regreso. Ya estamos... Amenazando con regresar. <risa> eh, está como a lo mejor crueldad. y esta como agresividad de las cosas. Y cuando yo me di cuenta que esto era una cosa valiosa más que un obstáculo. Me empezó a hacer que todo fuera mucho más rápido en encontrar lo que a mí me gustaba. Yo no creo que tenga nada de malo estas otras temáticas que te digo. Como cosas mucho más amables y como mucho más... Um, no sé ni siquiera cómo describirlas. ¿Suaves? A lo mejor son suaves, pero... Porque a mí también me gustan. O sea, yo también veo un dibujo de un perrito y digo, está súper bonito. Y yo entiendo... Que a veces no estás de humor como para ver algo más agresivo y crudo. Pero también creo que a veces las perspectivas dentro de uno mismo pueden cambiar. Okay. Y tienes tiempo para ver cualquiera de las cosas. Como hablando con varias personas. Creo que ser honesto contigo mismo acerca de lo que de verdad tú quieres como sacar. Es lo que más acelera el proceso de encontrarte a ti mismo en el dibujo. Incluso si tienes que estar cambiando constantemente. Porque yo no soy como una partidaria de decir así como... Este es mi estilo. Sino que yo creo que es algo que cambia todo el tiempo.
0: Sí, ¿no? Empiezas a evolucionar como persona. Puede que los temas que tocaste un año, este año es como que... Ya no conecta contigo. O hasta la forma en que haces un sombrero, por así decirlo, ¿no? A la forma en que haces una calavea. Empieza a evolucionar porque pues el trazo evoluciona contigo, ¿no? Los gustos, las experiencias visuales. Creo que todo eso te ayuda a como que evolucionar, ¿no?
1: Ajá, y como que... No sé si te ha pasado que como que te emocionas como con algo que ves y entonces como que lo quieres poner así de ¡Ah, lo voy a poner en todo! <risa> y entonces después dices así como de ¡Ah, ya me harté! Y como que <risa> siento que ya, ya fue suficiente. Y entonces así vas fluctuando, pero creo que una de las partes más padres de saber dibujar y, sab y poder expresar cosas que piensas, es que en realidad tú tienes el control de hacer lo que tú quieras y a veces cuando ya tienes como que pagar cosas <ríe> como que empieza a dar miedo de desprenderse de eso pero al mismo tiempo hay un beneficio muy grande o por lo menos eso yo pienso en de repente mandar toda la mierda. Y decir voy a hacer lo que quiera. Eh, pero pues también. Como ya lo había dicho. Soy una persona de repente muy extrema emocionalmente. Entonces no sé.
0: Y bueno. Hablando como de otaku a otaku. Ah. <risa> <risa> bueno dato del podcast. Soy medio otaku. <risa> sí pues es que en la prepa como que. Estuve un año sin estudiar. Entonces años año sin estudiar como que. Le metí al manga y luego le metí al anime y luego como que mi primera vez como que ah, voy a aprender a dibujar para hacer manga.
1: Ah, yo también. Como que yo decía, yo creo que quiero hacer manga, caray, ser mangaka en Japón y así. Y esto estuvo, está chistoso y no sé si tú lo has pensado, como que a lo mejor ese sueño parecía muy estúpido en ese entonces y parecía muy estúpido cinco años después, pero como que ahora en mi caso como que volteé a ver y digo, bueno... No estoy en Japón, pero Me estoy acercando un poco como a eso Y está chido A,
0: a, mí, a mí mi pensamiento fue como Ah, no me salen los dibujos japoneses <risas> ya sabes, como el, el, La típica estética De lo que es un anime, ¿no? Ajá. Y fue como, fue como hacer esta aventura De buscar más gráfica, en su momento estaba Muy de moda Tumblr, mm. ya ah, que sí. me Tidió Pado en buscar como este rollo De los webcómics. Y los webcómics fue abrirme como este panorama De, ah, pues hay muchos estilos gráficos más allá del de manga que te ayudan a contar una historia o te ayudan a contar una narrativa o el estilo de los dibujos y ya fue como encontrar más artistas y cosas así, ¿no? Creo que me ayudó bastante el manga y pues es algo que agradezco mucho consumir.
1: Creo que es una cosa que está bien padre que sea como tan accesible ahora. Por eso siento que hay más gente joven dibujando porque cuando yo estaba de esa edad meterme a buscar manga o meterme a buscar cualquier como cómic. Y artista y todo eso era un pedo, o sea, era mucho menos accesible. Y ahora, como hay tantas cosas que la gente, como que se da más oportunidad de ser creativa, ¿no? Y eso está súper padre. Sí. Eh, me alegra a mí mucho que la gente se anime más a dibujar. Yo quiero que toda la gente dibuje. Y,
0: y hasta una avalancha de virus, ¿no? De que empezamos a descargar anime y es como, ay, pss.
1: Ah sí. Sé dónde lo estoy
0: descargando Pero yo quiero ver
1: esa Yo sí. quiero ver la película de Evangelion Y bajabas sí. como una porno así sí. Súper mal grabada Y súper fea, pero sí. aparte te habías esperado Seis días para que se sí. bajara
0: ¿Y, ¿y en qué momento está de Shinji? Así de <risa> no, de Shinji, ¿qué está pasando? O el Languayer Que descargaba como un audio de Un presidente de Estados Unidos no, es de Arrepentido no. <risa> es que se rumora que en LineWire cuando descargabas cosas había archivos falsos que era como ese presidente que tuvo una relación con Mónica Lewinsky era uh -huh. su audio de confesión de que se arrepiente y le pide disculpas al pueblo americano pero así llorando y varias roles eran eso que decían a ah, Lewinsky no sé qué pero ese audio
1: Ah, no. Bueno, es que eso era cuando bajabas canciones. También antes se bajaban canciones. Esto es una plática chaburruquísima. Sí. <risa> Pero sí pasó en algún punto.
0: Y pues ya, bueno, recomiendan algunos mangas animes ya que estamos aquí.
1: Pues es que esto es una cosa muy extraña de... Soy una persona muy mala para dar recomendaciones. Creo que la gente piensa que voy a ser como este tipo de persona que tiene como una enciclopedia de conocimiento de este tipo de cosas pero no las sé decir cuando me las preguntan este, a lo mejor la mayoría de las personas han visto esta película porque no es tampoco común pero una de mis influencias más grandes como de los últimos cinco años es esta película de anime como de no sé si es de los 90s o de los ochentas. Pero es así como un súper clásico. Que se llama Angel Egg. Está padrísima. Así visualmente es una mamada. Como que a mí me hace pensar. A las personas que hacen eso. Así como de. ¿Por qué no les damos como todo el dinero? <risa> Esa película es como súper padre. Y pues cualquier cosa. Por Masa y Asa. Cualquier uh, cosa.
0: Sí, se da rifra No vieron, pero le di un beso al cielo. Sí, decíamos a muchos de Chumba.
1: Sí, no es... La verdad es que todavía dentro de mí hay una persona que ansía ser animadora. Uh -huh. Pero yo sé que cuando eres animador le tienes que dar toda tu vida a eso y por lo menos por ahora... Con los cómics ya es suficiente porque no te pide toda la vida, pero te pide tres cuartos de tu vida. <ríe> Entonces, como que yo quiero ese último cuarto. Pero ver la animación de ese güey es así una mamada. Me encanta, me encanta.
0: A, a mí me pasó que tuve como un break. O sea, como que... Bueno, no sé si eh, por, por cosa del modal, pero pues el realismo. Y como que te hace es como muy prominente en ese aspecto. Pero creo que ver los dibujos de Masaki Yuasa y la animación era como... Ah, pues para comunicar esta idea no necesita ser como anatómicamente perfecto, ¿no? Necesita como, fue como un rollo como puedes estirar los movimientos y les da un buen de vida, ¿no? Como hacer una mano extremadamente grande y, te, y el cuerpo súper chiquito te da la intención de que el personaje está acercando su mano hacia ti, ¿no? Como esas intenciones de movimiento o flujo entre los personajes fue algo como que aprendí esa parte de que, ah, pues está chido exagerar cosas o está chido deformar el cuerpo para comunicar una idea, ¿no?
1: Y también esta cosa que ahora yo he estado Como predicando un buen Que está bien dibujar culero
0: sí
1: O sea No sé por qué me ha tocado también Últimamente conocer a muchas personas Muy talentosas Que a lo mejor Yo me acuerdo que cuando yo tenía 24 años Yo no dibujaba así de cabrón O sea yo los veo y digo No mames, wow o sea qué padre dibuja Pero a veces como que Lo que veo es que les da mucho miedo no, Que no quede perfecto y yo he encontrado un gran un gran alivio y una gran inspiración en que te valga verga... Si está bien dibujado o no... Terminan unas cosas increíbles así... Que expresan cosas que a lo mejor un dibujo perfectamente hecho no puede... Entonces cualquier persona que dibuje tiene que anim animarse a dibujar culero... Cuando pueda...
0: Sí, sí... No, pues es como quitarte el peso encima de... Pues si alguien lo va a ver o como... Creo que el prueba y error es como... Algo que mucha banda debe decir, ¿no? Como que, ah, pues igual y no me salió como lo quería, pero pues... Dibujar es dibujar y es agarrar como... Conciencia motoda en tu mano de que, ah, pues a lo mejor... De tanto intentar un ojo, pues ya me sale un ojo sin pensar... Sin me referencia a lo mejor o... Me sale un ojo que lo ves y dices, ah, ese ojo es de Alex Lechuga o ese ojo es de Mónica Kwan. O sea, como que...
1: Sí, como que te ayuda a darte cuenta que a veces como que tu cerebro tiene ya como cierta manera de proyectar las cosas y está chido explorarla en vez de tratar de adherirte a lo que los demás te dicen. O lo que a lo mejor un tutorial que viste te dice que así se debe de sí. ver. este Darte la oportunidad de que tú desarrolles como la propia manera en la que incluso tu mano se mueve. Es una cosa súper valiosa. Y que aparte ni siquiera tú vas a poder replicar siempre. O sea, si los demás nunca van a poder copiar, tú menos. Entonces es como lo más padre de dibujar en mi opinión. Que a lo mejor esto yo no lo hubiera pensado hace dos años. Pero ahora que como que yo he visto lo que sucede cuando nada más te deja de preocupar. Si está bonito lo que estás dibujando. Y después lo ves... Y ese dibujo perdura por el doble de tiempo que el que salió bien.
0: Sí. Ah, siguiendo con los temas que nos toca como que luego cubrir. Esto de... Por ejemplo, una de las cosas que más hacemos pues sí es dibujar. Pero también es como la autogestión, ¿no? El animarse a pues, sacar un cómic, ¿no? Sacar un cómic es... Pues si lo consigues, es una inversión. Sí. Es como que buena cantidad de dinero. Un fanzine, ¿no? Hasta una playera, una postal. Hasta un sticker como una inversión que está haciendo, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti ese proceso de empezar a autogestionarte y sacar cosas?
1: Para mí ha sido increíble, uh -huh. la verdad. En algún punto... Como que a mí me intimidaba mucho este pedo de que... Yo veía que la gente sabía mucho cómo autogestionarse... Y yo no sabía nada al respecto. Y me daba miedo hacerlo yo. Pero he conocido muchas personas que la verdad me han ido enseñando como... Poco a poco cómo hacer todas estas cosas y sobre todo que no tengo que tenerle miedo a intentar cosas y que a lo mejor me salgan medio mal este creo que yo siempre voy a hacer y siempre pensaré bien de la autogestión y de la autopublicación se me hace una herramienta que incluso cuando eres un autor que a lo mejor ya sabes te llama unas editoriales así de No mames, te queremos publicar todo lo que has hecho Encontrar la manera de tú ser una persona Que se puede autopublicar y, y, por, y por asociación Publicar lo que tú quieras Sin ninguna regla Abre una posibilidad A que haya cada vez cosas más diversas eh, yo sé que es muy cabrón pensar, o sea, como que le estoy dando a lo mejor más crédito porque puse imprimir 100 fanzines o 100 libritos. No es lo mismo a que te imprima una editorial un millón de ejemplares y que los vendan en Gandhi. Pero de todas maneras se me hace a mí una cosa como valiosísima ver cómo la gente conecta con este tipo de cosas. Eh, yo tomé, la verdad, como muy en serio eso. Y, e incluso como que ahora ya hasta tengo así como mis propios medios de producción. Porque de verdad como que le puse un buen de fe a eso. Antes de venir aquí estaba imprimiendo el primer número de una revista que voy a sacar con un nuevo colectivo. Que somos como todos amigos y todos queremos hacer cómics. Y se nos hizo que como que hay un vacío... En lo que se refiere como a publicaciones enteras de cómics. De gente que aparte le guste tal vez esta visión no tan feliz de la vida. Entonces vamos a hacer esta publicación. Y queremos hacer más, queremos invitar más gente. Y como me di el, la oportunidad de ahorrar y como comprar todos estos recursos para que yo lo pudiera publicar. Pues entonces sale en chinga. Este, está eso y también este, como que quise hacer ahí como una publicación experimental y en cinco días la armé y hoy la imprimí y mañana la voy a ir a así como que la corten ahí a Chavacano aquí en Ciudad de México para que la empiece a vender en las ferias y todo eso la verdad es que es una experiencia muy chida que a lo mejor algo que tú tienes nada más como proyectado tú mismo lo puedas producir y tener el control de cómo se va a ver ¿Qué papel voy a ir a comprar? Todo el proceso es una cosa que yo creo que no es muy equiparable a que te estén pidiendo cosas de un trabajo y que nada más lo entregues y después ya nada más te digan, mira, salió este libro, que no lo estoy despreciando para nada, por favor, contrátenme para su libro. Pero es una experiencia que yo creo que vale la pena que las personas que piensan que no tienen la oportunidad se den el chance.
0: También es un sentimiento muy bonito, como esas pequeñas victorias de las que estamos hablando, pues ver algo que tenías gestionado en tu cabeza, verlo ya en tus manos, ojearlo, leerlo, ver la reacción de otras personas cuando lo leen, cuando se puede, es como que muy chido, ¿no?
1: No sé si te pasa a ti que eso pasa incluso cuando nada más te estás imaginando un dibujo, y luego lo dibujas <risa> y dices qué verga, sé dibujar. ¿Cómo? Les prometo. Cómo es que algo que tenía como en la cabeza, como que ya lo pude poner aquí y a lo mejor hasta se ve más padre de lo que yo pensé que iba a salir. A mí me saca de pedo eso y yo todavía no me lo creo. Pero obviamente una cosa es hacer un dibujo y luego que ese dibujo se transforme en un librito y que el librito alguien lo esté leyendo, es como pf, así de no me ames, guau. Wow. <risa>
0: O que reacciones, ¿no? Como que, ah, va a llegar esa página, que sé que va, le va Ajá, a hacer algo. El,
1: el, la página que yo puse ahí para que todos dijeran, ah, la verga.
0: Sí, sí, sí es como que, ah, lo sintieron, lo sintieron. Ajá,
1: ahí va, ahí va. Y así sí. lo voy a
0: destruir. Eso
1: de estar en la mesa y ver que alguien como que agarra una de las publicaciones y llega a esa página y que después de ver esa página te dice, oye, ¿cuánto cuesta? Dices como, ¡pum!
0: Lo sabía. Ajá. También es muy chido, ¿no? Como que en los bazares y todas esas oportunidades que luego llegamos a tener como que... Ah, pues... Eh, Mónica Juan, va a estar dibujando en tal lado. Ven a saludar y a comprar gráfica, ¿no? Como que está chido ver como en la banda... Ah, tú ves Mónica Quan Me gusta mucho tus dibujos, ¿sabes? Como esa interacción que rompe las redes sociales. Creo que está bastante chido también.
1: Ay, pero eso a mí siempre me saca mucho de pedo. Sí. <risa> o sea, no de manera buena... No. <risa> no de manera mala. <risa> sino de manera buena pero como impactante, así como, de cómo. ¿hay alguien viendo? ¡Qué extraño! O sea, no sé cómo decirlo. Te digo que al, al muy, muy frecuentemente yo pienso que a lo mejor yo debería tener más confianza en mis cosas, pero siempre me hace muy, muy feliz saber que alguien está... O sea, recibe algo de lo que yo hago. Porque la neta es que aunque nadie lo viera, yo lo seguiría haciendo. Pero si alguien lo ve y saca un beneficio, pues triple la felicidad.
0: Sí, ¿no? O luego que te recomienden tu trabajo, como que, ah, mira, mi amigo compró un fanzine y me pasó tu contacto, me gustó lo que hace, bla, bla, bla. Ah, y sí. conecta a otra cosa más grande, es como, no va,
1: chido. Sí, es una super sorpresa siempre, siempre, de verdad.
0: Sí, siempre sacar los dibujos de la pantalla es como, un... o sea, está bonito que te comenten, lo compartan y todo, pero verla en persona o tener la interacción, siempre la parte humana es como un plus
1: ajá, como poder yo soy muy partidaria de que las cosas se puedan tocar, porque aunque me gustan las cosas digitales y están chidas y pues yo también dibujo en la computadora a veces y a veces no, me gusta que las cosas sean físicas, uh -huh. no es lo mismo tener como la revista a ver la publicación de Instagram siempre se ve diferente, se lee diferente se siente diferente entonces, a lo mejor esto está como muy... Siento que es una visión que ya tal vez no está tan vigente, uh -huh. pero a mí todavía me gusta mucho eso.
0: De hecho, una de las cosas como que tenía el interés de entrevistarte es porque vino de tus posts que era como que... ha empezar a dibujar con un programa Big, y te uh -huh. también tenías como este argumento de... que a lo mejor como que en digital haces unas cosas, pero a mano haces otras cosas. ¿Cómo ha sido para ti el impacto de a dibujar a mano o dibujar a compu? Porque siento que luego cuando uno se mete en el digital, te vas de corrido y luego se te olvida como, ah, ¿dibujar a mano? Ah.
1: No sé si, seguro sí te ha pasado, que de repente intentas dibujar a mano y como ya estuviste dibujando a digital tanto tiempo, como que ni dibujas chido. <risa> como que ya salen unas cosas ahí medio culeras y estuviste así como de, ah, qué pedo porque ya estás acostumbrado a que puedes corregir todo y sí. eso. Yo he estado batallando como bastante con eso, porque pues por el trabajo siempre es más fácil agarrar nada más la computadora y todo eso, pero hay mucha riqueza en el dibujo a mano. Es una experiencia como completamente diferente y creo que en este punto estoy aprendiendo como a amalgamarlas, ¿no? Hay cosas que no se pueden producir en la compu y hay cosas que solo se pueden producir en la compu cuando quieres hacer una playera sí se puede hacer como los positivos y todo eso a mano y la verdad es que quedan cosas súper chingonas pero hay veces que por tiempo y por practicidad y todo eso lo haces en la confu pasa que te lo revelen y, sí, y lo imprimes ajá y entonces pues todo o sea es práctico pues pero yo creo que aquí la única cosa es considerar que puede haber otras cosas que puedes hacer y no cerrarte a hacer eso todo el tiempo Pero yo nunca estoy en contra de la compu Siento que hay gente que sí, sí lo está Pero yo no estoy en contra Nada más como Reconocer que pasan cosas diferentes Siempre
0: Hace poquito me pasó que estaba haciendo Como que el busito del modal Y nada como que ah bueno lo hago en digital Luego a mano, hice como dos personajes a mano Pero me pasó mucho como que Ah la cagué, tengo que ocupar goma Y no. como que era algo tanto que no me acordaba que es como que ah, tengo que borrar y tengo que volverlo a hacer, es lo que dijiste era más como que hago una capa, dibujo sobre esa, hago otra capa, dibujo sobre esa, como que el prueba y error era diferente en los procesos,
1: ¿no? Ajá, yo me di cuenta que cuando yo hago cómics hago algo que la verdad está castrosísimo incluso para mí misma, <risa> que es que los hago mínimo cuatro veces todos, por eso también luego me tardo tanto. Uh -huh. Primero hago así como unos dibujillos ahí así a mano, Después esos dibujillos a mano los hago más grandes. Después esos los escaneo y hago un boceto digital. Y después del boceto digital hago la línea. O sea, así como que hay mucho O sea, yo sé que esto es parte del proceso, ¿no? Y de mi proceso en particular, repetir las cosas tanto. Porque cada vez que lo repito, me cuestiono si... El paso anterior le faltaba algo, lo complemento. O si el paso anterior estaba mejor y lo regreso. Como que es una cosa muy de alguien muy maniático pero yo creo que cada quien tiene sus procesos sí. y aprender como a unir como estas dos modalidades, las de dibujar a mano y donde el error se nota y luego dibujar a compu que te da un poquito más de libertad con eso o sea si los juntas ...sale un producto que si no estuvieran los dos no funcionaría de la misma manera. Yo creo que hay que explotar las herramientas que hay. Y que tú puedes explotar. Y que también siempre está chido aprender cosas nuevas. Entonces yo no soy cerrada de eso pero por el momento estoy intentando recuperarlo de dibujar a mano porque si estuvo muy cabrón esa vez que intenté agarrar un lápiz y fue así de ¡Eh, ¡no puedo! ¿se que esta es mi mano buena?
0: en otra parte como que cada quien tiene sus procesos ¿no? y como sus procesos de creación, pero yo creo que también cada quien tiene sus procesos de salir del bloqueo creativo ¿no? Uh -huh. ¿cómo es para ti ese aparte de enfrentarte con la hoja en blanco o, o el de ¡ajá! ya no bien frito, no sé qué hacer
1: Ay, esta pregunta para mí es una cosa muy difícil de responder en realidad Porque me cuesta muchísimo trabajo um, Yo ha habido veces que he estado en un bloqueo creativo por años En donde cada cosa que dibujo como que la veo y digo Ni la quiero publicar, ni quiero que nadie la vea Y lo que yo he encontrado que me funciona a mí más Es solo seguir dibujando Eventualmente vas a encontrar algo que tiene como un poquito ahí como de carácter o como que le encuentras algo bueno eventualmente. Este, y si dejas de dibujar, cada vez que dibujas le pones mucha más importancia a dibujar. Ahorita que he estado, ahora sí que gracias al de arriba, <ríe> en una muy buena racha de que las cosas que hago sí me están gustando y veo que van evolucionando y van bien... Todo ha estado bien, pero yo sé que eventualmente me voy a topar como con un reto. Eh, en los últimos años en realidad el reto se ha tratado más bien como de la consistencia. Porque, no sé, yo creo que a todas les pasa esto. Pero no todos los días yo tengo ganas de dibujar. A lo mejor hay gente que sí, pero yo no. Hay veces que yo estoy hasta la madre y estoy cansada. Y la verdad es que dibujar toma un buen de... como energía... O sea, a lo mejor no estás haciendo como, o no, no estás corriendo ni estás haciendo nada físico y así, pero estás utilizando mucho como tu capacidad como cognitiva para hacer este pedo y es muy cansado, sobre todo si no estás pudiendo <risa> hacer lo que quieres. Entonces, como que hay veces que solo digo, no estoy, o sea, estoy hasta la madre, solo quiero ver TikTok. Como dos horas y no pensar en nada.
0: Unos buenos animes.
1: Ajá, y unos buenos, este, unos pedillos traigo. ¿Por
0: qué no has dibujado? Unos
1: pedillos. Unos traigo? pedillos. Sí, o sea, de verdad, como que consume mucho. Y también otra cosa que me ha servido a mí mucho es tener personas con quien salir a hacer cosas. Salir a dar la vuelta como con tus amigos, echarte unas chelas, hacer cualquier otra cosa que te distraiga de eso, a veces es muy inspirador y también le da como un descanso como a tu cuerpo y después de repente un día ya dices como ay ya no estoy tan aguitada de dibujar, sí. pero yo creo que a veces la gente piensa que si es trabajo es porque estás dibujando, pero ahora lo que yo digo es también es trabajo ir a chupar, también es trabajo ir a dar una vuelta al centro también es trabajo ir a comprar cosas que necesito, porque en el camino te vas encontrando cosas que no solo como que relajan como tu mente, sino que también te hacen pensar en cosas nuevas para dibujar después.
0: Sí, ¿no? Como que por muy creativo que seas, al final de cuentas no todo va a salir de ti. Si mm. necesitas como estos estímulos de fuera, como que ah, pues, salir, como tú lo dices, no salir a tomar, salir a cotorrear, salir a bailar. Hasta una plática que ves en el metro, y dices, ah, no más, qué bonita plática, lo voy a dibujar, ¿no? Lo que escuché recuerda eh, Recuerdo que hace poquito andaba en el metro y había una pareja que andaba muy romántica en el metro y ahí estábamos llenos de gente... Pero en ese momento no hacía como la posición de mi cabeza, pero pues sería como una composición súper bonita. Y quedé como que muy cautivado por eso. Al final no lo dibujé porque no me iba a salir esa composición tan bonita. Pero fue como un estímulo que dije, más quiero llegar a dibujar algo así.
1: No, pero ayuda. O sea, como que solo sentir esa inspiración como de decir, ah, quisiera dibujar esto. Uh -huh. O oh, mira qué padre. Según yo, como que se pone como en tu memoria así RAM y eventualmente lo utilizas. Uh -huh como que pedacitos de las cosas que vas viendo por ahí como que dices ah eso está súper bonito hay gente que lo puede hacer mucho más uh -huh. directamente y la verdad yo la admiro mucho pero yo a mí no, no siempre me sale pero de todas maneras ayuda a un buen y si alguien está bloqueado le recomiendo que más bien se vaya a dar una vuelta uh -huh. a algún lugar y como que trate de que se le olvide lo que estaba haciendo.
0: Hay que con sus compas. Uh -huh. <ríe> Esto de... Bueno, y si hablando con Mónica Quant. esto de... Una parte que me llamó mucho la atención es de dibujos, como que ya de un tiempo para acá, es como... Pues, como este de que andamos hablando de Maseki ¿no? Como manipular el cuerpo humano, deformarlo y darle esa cierta libertad. Y también, dentro de la biografía que leí, es como que algo que te interesa mucho, ¿no? Como que el cuerpo humano, ¿no? ¿De dónde viene esta fascinación? ¿O qué es lo que te llama la atención de... Tomarlo como un eje de tu obra?
1: Yo creo que... Ser asignada mujer al nacimiento te pone un buen de cosas pesadas sobre tu apariencia física que pues en realidad nadie debería de tener que experimentar, ¿no? Tienes que verte así, tienes que pesar esto, tienes que medir esto, tu cara se tiene que ver de cierta manera, tus manos, o sea, todo, todas las partes de tu cuerpo son como continuamente juzgadas por cosas directas y cosas indirectas, ¿no? La publicidad, las fotos, lo que ves en internet, todo el tiempo. Y yo creo que yo he tenido como un trip como acerca de tanto ser influenciada por estas cosas, por los contextos en los que he vivido, y también saber que este tipo como de juicio está mal entonces eh, saber que el, el cuerpo en realidad es algo que todo el tiempo cambia y que en realidad tiene una función se va hilando como a esta cosa en donde representarlo entonces se vuelve algo que en realidad no debería de tener tantas reglas si es eso a que me gusta justo este estilo de animación como súper loco en donde las cosas como que se mueven y que uno de los ejes como también que yo intento representar en cosas, sobre todo en cosas que no tienen movimiento justo es el movimiento también porque me parece que el movimiento demuestra siempre más que solo como que una cosa está en acción ¿no? demuestra emociones y demuestra eh, los sentimientos alrededor son las opciones. Este, <risa> o sea, como que el movimiento demuestra muchas cosas con solo la percepción de él. Creo que mi trabajo intenta de hablar justo sobre una crítica del cuerpo mismo y cómo, el, cómo la deformación de este puede llegar incluso como en las formas más grotescas a demostrar realmente qué es lo que esperamos de uh -huh. estas imágenes cómo a lo mejor somos muy crueles con nuestro propio cuerpo sin darnos cuenta, cómo la percepción visual a lo mejor puede estar un poco desconectada de la realidad y cómo también como que las expectativas eh, de lo que deberíamos ser corporalmente están muy alejadas de lo que somos realmente como de manera interior. Me gusta como intentar unir como el mundo interior como con el visual porque me parece que es algo que... En la realidad pasa, pero es una cosa que a lo mejor de repente tendemos como a saltarnos y a e intentar ignorar, ¿no?
0: Y continuando con la plática con Mónica Kwan, por ejemplo, si pudieras como que aprender una nueva disciplina en ese momento, ¿cuál te gustaría? O sea, sin preocuparte por nada más, ¿qué disciplina te gustaría aprender?
1: Ah, qué, qué pregunta tan. Es, es una cosa muy extraña. Porque me gusta aprender a mí cosas random muy <risa> mucho. O sea, un tiempo consideré aprender a hacer uñas de acrílico. Oh,
0: dale. <risa>
1: Porque se me hace increíble. O sea, como. cómics
0: se en las uñas,
1: ¿no? Ajá, no, no sé. Así como que se me hace padre todo ese pedo como de. Eh, ya sabes, como cortar el pelo. Maquillar. Todas esas cosas me gustan un buen. Pero también me gustan cosas como. De manualidades. O sea, el año pasado cuando me enfermé de COVID tuve como que ver, o sea, no tenía mucha energía porque me dio el COVID cuando todavía no había vacunas, entonces la verdad me dio bastante fuerte este y tuve que así como que tener algo ahí como más o menos para distraerme y entonces me puse a bordar y pues está bien está bien chido como que en realidad es dibujar nada más que tienes que tener un poco más de paciencia <risa> <risa> pero está chido como que también me gustaría saber coser para hacer como vestidos uh -huh. como este tipo de cosas a mí siempre me han llamado mucho la atención y me han gustado mucho este también o sea, en realidad son como puras cosas como que luego la gente termina vendiendo como en bazares, <risa> O sea, como que un tiempo quería hacer como jabones. Luego quería hacer velas. O sea, así como puras como cosas. Así que yo sé que a lo mejor la mayoría de las personas dirá como de... Ah, son como cosas como de señora. Pero me encantan. Este, a mí me gusta mucho, por ejemplo, también cocinar. Y me gusta mucho hornear ¡Nombre! como postres y todo esto. Entonces, como que todo está... Como universo de la señora. Me encanta.
0: El señor Avers. El
1: señor Avers soy yo.
0: Sí, bueno, debo decir que en, el, en este famoso bazar que estamos hablando del Matazanas del Puebla, Mónica, Juan y yo intercambiamos una tote bag y estoy bastante contento, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, la ocupo bastante. O sea, no me no, no toques a mal pero es como que la bolsa de mi perrito. Entonces cuando la sacamos a pasear, todo va a ir ahí en esa bolsa, ¿no?
1: Nada de que tenga que ver con un perrito lo tomaría mal, ¿no? <risa> bueno, pues es la
0: bolsa de mi perrito, así como la sacamos a pasear, ahí van sus platos, sus pañalitos, Ay, qué sus bolsitas, y es como, pues es la que más ocupa al final de cuentas, ¿no? Y ya, de diez esa ¡Ay, bolsita. qué
1: bueno! Porque ese, o sea, justo era porque dije, voy a aprender a coser a máquina, entonces lo hice, <risa> sí, no, excelente. Yo también siempre uso la tuya, la del perrito. Yeah.
0: 10 de 10 a los intercambios en pasadas
1: 10 de 10 a la amistad
0: Oiga, ¿no? La amistad A ver, otra pregunta Ya que empiezan un poquito más distorsionadas. Si tuvieras que matar a un presidente ¿cierto?
1: Ah, no mames Felipe Calderón Así es que ya lo tenía Anotado
0: bueno, digamos que te dan la posibilidad de ser un fantasma, un alien o un viajero en el tiempo, ¿cuál decides?
1: Ah, está cabrón. Esto está muy raro y tristemente me lo he preguntado más veces de lo que Ajá. tú piensas. No sé por qué alguien querría ser alguien de estas opciones. Ajá. Siento que de por sí ya hay demasiadas como... O sea, como que a mí no, no tengo la habilidad de saber qué hay más allá. Pero sí me sigue interesando como... Que aquí ya de por sí la cosa está demasiado diversa. Pero también me pregunto como... ¿Qué se siente ser fantasma? Uh -huh. Se me hace padrísimo. Pero al mismo tiempo viajero en el tiempo... Podría corregir mis propios errores, Alex. Imagínate poder hacer esto. Así de... Quisiera regresar en el tiempo y no hacer esas chingaderas. Estaría increíble. O decirme a mí misma de 21 años... Deja de estar intentando andar con ese güey estúpido que se va a quedar calvo. Y mejor <risa> ponte a dibujar. Esto estaría increíble, pero si eres fantasma, eres eterno.
0: Es verdad estuvo muy hermosa.
1: ¿eh?
0: <risa> <risa> estuvo muy buena para dibujarla.
1: Entonces, creo que fantasma. Que esto tiene un lado muy oscuro porque en realidad ser fantasma es muy triste. Pero aún así fantasma.
0: ¿Pero no crees? Es como... No sé, como que tienes cierta esperanza de vivir para siempre.
1: Supongo que es miedo a la muerte en realidad. Uh -huh. Porque el viajero en el tiempo también se muere. Sí. Pero ¿qué tal que eres un viajero en el tiempo que se hace fantasma después? Órale, oh, ¡Ya, ah, ya, ya estamos muy existenciales! ¿eh? <risa> <risa>
0: oh, una vez leí... Eh, Creo que no el tweet, porque pues es lo que más ocupo a veces.
1: Ah, ok.
0: <risa> Esto de que realmente, si un viajero en el tiempo viaja al pasado, mataría a la gente del pasado porque tiene muchos virus del futuro. Pero si este viajero viaja al futuro, no sobreviviría porque habría vacunas nuevas y se enfermaría de las enfermedades nuevas.
1: O sea, ¿tú estás diciendo que el viajero en el tiempo trajo el COVID a nuestro tiempo, Alex?
0: Es lo que estoy tratando de decir. Ah. Sí, ya me puse muy Jaime Mausán.
1: <risa> Arriba Jaime. <risa> Jaimito. <risa> Jaime. <risa> el cartero. <risa>
0: Para los compas, Jaimito. <risa> Esto de... Vamos con la siguiente pregunta y bastante importante. Hablando de gente... Gente, gente con mucho dinero como Jaimito, <risa> digamos que un día Carlos Slim se levanta de su cama y dice, ah como que ahí tengo ganas de apoyar la gráfica mexicana.
1: Ah, la verga.
0: <risa> entra a su Instagram, Carlos Slim, y es como, tss, tss, ah, mira, sí va Mónica Cuán.
1: Ah, no mames, imagínate <risa> que te sigue Carlos Slim, ¿qué haces? O sea, desde ahí eso ya. Es a lo
0: que voy, es lo que voy, oh. y Carlos Slim te manda el mensaje. ¿Qué onda? ¿Qué proyecto tienes? Yo te lo voy a invertir, no importa cuánto dinero sea. ¿Qué proyecto harías?
1: Esto está tiene unas implicaciones morales muy fuertes, Alex, porque aquí solo, o sea, implica admitir que de todas maneras eventualmente la mayoría de mi dinero llega a Carlos Slim, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, si me lo está regresando en una módica cantidad no sé, 10 millones de pesos, ¿cómo no? <risa>
0: Hay un poquito, nada
1: no, más. Pues en realidad, fíjate, para que vea, que mente de tiburón, aquí <risa> nada más. Este, yo quisiera tener un proyecto de un... ¿cómo le podría llamar a esto? Como un edificio comunitario uh -huh. en donde les artistas pudieran tener un lugar para crear sin que tuvieran que pagar un precio exorbitante aquí, pues porque aquí están muchas personas, ¿no? O sea, así como que un edificio que ya no se usa que se adaptara para que todos pudieran tener como un estudio y pudieran hacer ahí las cosas que quisieran, pero que fuera como un pedo comunitario en donde también todos se ayudan y todos colaboran. O sea, esto está súper volado y obviamente está muy cabrón pero que hubiera ya sabes así como que aquí puedes imprimir aquí puedes hacer cosas 3d y así como que estaría padrísimo eso o también como que más podría hacer tendría que ser algo que tal vez tuviera como un objetivo más comunitario a lo mejor algo que le diera más visibilidad a gente de la disidencia sexual. Uh -huh. eh, algo de ese estilo me gustaría mucho hacer. Pero siento que si ya tienes este nivel como de dinero, tienes que dejar de pensar como en a lo mejor volver a poner en la mira a la gente que ya de por sí tiene apoyos. Y, e intentar que gente que no tiene tantos apoyos pueda impulsar su carrera desde fondo pero pues también luego yo digo así como ah no mames pues también hay muchos perritos de la calle ¿no? <risa> o sea como que por más que a mí me guste dibujar y por más que me guste a mí el arte pues también el dinero se puede utilizar en cosas más útiles de gente que lo necesita y es muy duro aceptar esto pero es realidad <risa>
0: Mira, poner pues un piso que sea para todos perritos.
1: Ah. En inversión. Un parque de perritos. Y cada persona que tenga un este un estudio también tiene que cuidar a un perrito. Mira.
0: Carros de y sabes a invertir. También
1: me puedes dar un cupón para comer una vez al mes en Sammons. Que yo creo que esto no, no afecta a nadie.
0: A una vajilla de Sammons.
1: ¡Ah! También lo acepto, como no?
0: Bienvenidos sí. <risa> a la mini Samuels, así.
1: Si quieren nada más una bolsa de 500 gramos de los chocolates de Sammons, también lo acepto. Sabes, lo
0: sabes. <risa> eh, digamos, en otra suposición, que puede ser. O un famoso en cualquier momento de la historia por durante una, oda. ¿Una hora. ¿Una hora? Una hora. ¿Quién te gustaría hacer?
1: ¿Pero una hora para qué?
0: Por ejemplo, yo, Ajá. Cuando, cuando, lo, cuando me platicaban ese día, Juan Gabriel en Bellas Artes. Creo que ah, bien Ah, ok. O David Bowie yendo a comprar despensa.
1: Esto está horrible. El último no me gustó, pero el primero Ajá. sí. Me gustó el de Juan Gabriel. Mmm. Fíjate que esto sí me toma en curva. No, no soy
0: una... Es el chiste.
1: <risas> ¿Qué sería? Como ser... Kim Kardashian. ¡Ole! Cuando... No sé, a cualquier hora de su día. Se escucha que se la pasa muy increíble.
0: Mira, puede ser Kim Kardashian y te depositas todo su dinero a la cuenta de Mónica Kwan. Pues no
1: lo puede recuperar rápido, pero pues no sé, o sea, ¿quién más? Esto parece algo muy banal en realidad, pero pues no sé, a lo mejor Jeffrey Besos y poder ser él una hora... Para como autocancelarme. Y de, que dejara de existir. Eso estaría padrísimo.
0: O sea, una hora es bastante buen tiempo. Para hacer muchas cosas.
1: Ajá, según yo puedes Así como en esa hora. Decir como. Yo fui el mejor amigo de Jeffrey Epstein. Y aquí están todas las pruebas. Y así. Estaría padre para que ya se muriera.
0: Y ya la siguiente vez como. Ah,
1: ¿qué, ¿qué hice?
0: Esto de... Si pudieras cambiar la habilidad de dibujar a otra, ¿cuál sería?
1: Mm, chale, esto suena extremadamente romántico, pero no lo cambiaría por nada, Alex.
0: Muy romántica, Mónica. Como tu playa, muy romántica respuesta.
1: Perdón por no traer.
0: <risa> no, sí, sí. para que ya que el público lo supiera
1: ¡Ah!
0: <risa> bueno esa es una pregunta que lleva bastante tiempo en el podcast entonces es como la, la, cabeza del la
1: tradicional la
0: tradicional sí es correcto Ajá. sí sí pon atención digamos que una te despiertas pero no eres Mónica Quant eres otra persona
1: pero esta es la misma que la otra no no no, no, no. ok y lo
0: primero que haces es agarrar tu celular y ver el trabajo de Mónica Quant ¿Qué crees que pensarías? O sea, viste el trabajo de los ojos a partir de los ojos de otra persona.
1: Creo que sería este meme como de López Obrador que estas son gentes drogadas. <risa> <risa> Qué chistoso porque no. <risa> lo peor es que ni siquiera es eso. <risa> <risa> Pero pues tristemente siento que así sería. Que por cierto es un estigma que me ha seguido durante toda mi vida muy constantemente. La gente piensa que soy como tuya, también me lo dijiste, una persona como, así ah, de no la fiesta continua y no sé qué. Y el, cuando en realidad la mayoría del tiempo estoy... Echa vuelta en mi cama Ajá. con un mame loco.
0: Yo, yo estuviera considerando una persona muy tranquila, pero fueron rumores que me llegaron.
1: Ay, bueno, pero pues. De repente a uno se le bota. <risa> <risa> se le truena la tacha. La gente. <risa>
0: no, pero pues, ah, está bastante, bastante bien. Creo que también, bueno, en el modal creo que sí me llega a pasar bastante de. ver el boceto, ¿no? Y a lo mejor es que está terminado, pero la banda reacciona como Ay, bueno, ¿y qué te fumaste? para hacer la idea? ¿Y qué te tomaste? Y es como... Creo que a lo largo del tiempo sí sabía sabido Como darles la vuelta de, no, pues realmente no me hice nada Es como un proceso creativo y bla, 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 bla Pero realmente en su momento sí era una una, una opinión que me molestaba bastante ¿no? Es como, güey, realmente pues no No como que Fuera malo tomar sustancias, pero es como que Realmente el proceso creativo No creo que tenga que ver mucho con el tomar sustancias O no desde mi
1: punto de vista no En realidad no tiene que ver con nada. Es un proceso interior uh -huh. como súper complejo y obviamente cada quien lo tiene diferente. Pero por ejemplo yo tenía un comentario que a mí me había molestado por mucho mm. tiempo. Que mucha gente me ha dicho, órale, qué chido que no dibujas como mujer. Chale. Y como que esto solo a mí me saca mucho... Te pedo en muchos niveles, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir siquiera eso? ¿Qué asumes de mí? ¿Qué quiere decir, o sea... Lo que dibujo para ti? O sea, como que me hace cuestionar muchas cosas Pero al fin y al cabo dices como... Ah, la, percep la, la percepción de la gente no tiene nada que ver con mi trabajo Sobre todo si viene como desde este lugar tan extraño como de juzgar a la persona este También como que ha, ha habido muchas cosas, ¿no? Y yo lo que creo es que a mí a veces me deja mucho más cuando mi trabajo habla por sí solo. Sí. Y lo despego un poco como de la persona que soy en la realidad. Porque también te digo, es muy chistoso como saber las cosas que las personas asumen sobre ti a partir de la manera en la que dibujas y tal vez incluso la manera en la que ellos te perciben a través como del internet, que pues es como la mayoría de la gente te encuentra. Pero como que yo ya me logré despegar de eso y más bien me concentro como en justo que yo quisiera... Sacar de mí misma y como llegue a las personas que llegue, que llegue así. Pero al mismo tiempo también sé que mis cosas tienen un mensaje particular. Entonces eso también me hace sentir bien. Y nada, más Ay, güey. No, vale.
0: bastante <risa> profunda. Ah. Y ya para cerrar el podcast seguí como... Pues un consejo que te guste darle a la bandita... Que como que está empezando ese camino de la gráfica... O como que está un poquito atuada... ¿Qué, qué le recomendarías? Sabia, Mónica Cuent. La artista del romance.
1: Sí me gustó esto, ¿eh? Lo voy a empezar a tomar sí. como mi insignia. Adelante. Lo voy a empezar a tomar más en serio. Sí. Que de todas maneras es algo que ya había meditado... Pero ahora más, con más razón. Sí. Este... Creo que hay dos cosas... Una es que no dejes que nada te distraiga de algo que de verdad te gusta. No tiene que ser dibujar. Si te gusta mucho la música, si te gusta hacer un podcast, si te gusta, no sé, salir a como irte al monte cinco días, no sé, lo que te guste. No dejes que las cosas que son menos importantes te, distra te distraigan. Yo dejé varias veces que cosas externas me distrajeran como de las cosas que realmente me hacen sentir bien que una de ellas y la más importante es dibujar este, entre como relaciones gente este, trabajo, dinero que bueno el dinero es un tema bastante ahí porque de todas maneras se tiene que obtener dinero de alguna manera pero mi punto es que te concentres lo más que puedas cuando tú ya encontraste lo que te gusta en eso y de verdad las cosas van a empezar a fluir a partir de ahí porque no hay nada más, más importante y como choqueante para las personas o eso yo he encontrado que una persona que tiene la perseverancia de seguir en algo y no se aparta del objetivo la gente avanza súper rápido cuando no se distrae y eso no quiere decir que no andes como con la gente que quieras y todo eso. Solo no permitas que esas cosas te distraigan de lo que te gusta. Siempre mantén como la mira ahí. Y la otra cosa es... Es muy difícil, pero confía en que lo que tú haces, eventualmente alguien lo va a encontrar valioso. A mí me costó mucho trabajo darme cuenta de esto pero para lo que, lo que a ti te gusta, le gusta a mucha gente más y alguien va a encontrar tus cosas y va a decir esto es algo que me gusta a mí ver y de lo que yo quisiera saber más no tienes que cambiar nada sobre ti mismo para neta encontrar gente que conecta con tu trabajo que no te dé miedo y ya eso son mis dos cosas
0: más en lágrimas después de las palabras de
1: Mónica. ¡Ay, güey! <risa> ah, está
0: muy bonito el consejo, la verdad. Está bastante chido. Y pues muchas gracias a toda la bandita que escuchó este episodio. Nos vemos en el próximo episodio de Tonorama este Podcast. ¡Adiós! ¡Bye! Esto fue todo. Muchas gracias por escuchar Tonorama Podcast con Alex Lechuga.